0: Bom dia, boa tarde, ou talvez para você, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Hoje vamos até Londres para conversar com o meu amigo e jornalista Rodrigo Carvalho, que é correspondente na capital inglesa há quatro anos. O Botafoguense, tuiteiro de carteirinha, conta como é viver entre o fuso horário britânico e brasileiro. Ele divide um pouco sobre como foi cobrir o Brexit e como sair do Brasil mudou seu olhar sobre si mesmo. Grande Rodrigo, seja bem-vindo e muito obrigada pela conversa.
1: Pô, é uma honra. Até tomei banho e lembrei que é um podcast, né? Tipo, tapado, né? achei que fosse uma entrada ao vivo. E assim, né? Home office, eu tô escrevendo o texto da entrada ao vivo, aí fala ah, tá tranquilo, tudo pronto, aí faltam uns 15 minutos tem que tomar um banho foi porque... <risos> o prazer estar aqui, fiquei muito feliz do seu projeto ouviu os episódios, adorei e maior prazer, mesmo
0: Pô, o prazer é todo meu, assim, ter estudado com você e ter conversado com você antes de eu sair de Londres me inspirou muito, assim. Então, te agradeço enormemente.
1: Que bom, que bom. Vida longa e fiquei muito feliz com isso.
0: Mas, assim, acho que tem algumas pessoas que te conhecem nas coberturas de jornalismo de Londres, outros que te conhecem dos seus comentários sobre o BBB ou sobre o Biriba no Twitter, já outros que, como euzinho aqui... Te conhece de Niterói, mas assim, quem é Rodrigo Carvalho?
1: É, antes de qualquer coisa, é pai do Beriba, né? Agora é esse troço aí que me foi. já era. Já era. Tudo, tudo virou um detalhe. Mas... Bom, sou repórter, correspondente aqui em Londres. Até antes da nossa conversa, estava pensando aqui, organizando as ideias e... Um pouquinho mais de quatro anos já.
0: Caraca.
1: Incrível, né? Muito tempo, muito passa rapidíssimo mesmo. Esse papo aí é, é cada vez mais verdadeiro. E é isso, pai do Biriba. Com a minha querida Anne Aune aqui, minha parceira. Linda! Reporte, reporte.
0: <risos> reporte e Botafoguense na vida.
1: Botafoguense. É que eu tô omitindo porque tá um péssimo momento, né? Pra falar alto <risos> que se é Botafoguense. Mas sim, isso é verdade também. Procede.
0: Mas assim, tá aí há quatro anos, vivendo vida de correspondente. Como que é teu dia a dia aí? E viver em Londres é fácil ou não?
1: Olha, é... vida de correspondente... Primeiro tem esse troço aí, você citou Big Brother, né? É... Que é um bom exemplo de como o fuso horário, assim, né? Eu vivo muito no fuso do Brasil, né? É porque o Big Brother é o que tá fresco, né? Tenho ido dormir mais tarde por causa disso. E porque fui sugado por isso aí, como fui no ano passado e com, muito... com muita tranquilidade. Eu gosto.
0: Drogas!
1: <risos> Mas pros jornais todos, a mesma coisa, né? Eu tô sempre... Minha cabeça está sempre com o horário do Brasil assim ligado, porque eu tenho que saber qual é o horário do Jornal Hoje, do fechamento do Jornal Nacional, da entrada ao vivo para Globo News. Eu não me organizei mentalmente de transportar o fuso para o fuso daqui, sabe? Ter o horário de fechamento do Jornal Nacional daqui, da Globo News, do vivo daqui. Eu estou sempre pensando, não, mas lá já são... Enfim, como meu cérebro funciona. Então, eu estou sempre no fuso do Brasil, o que gera algum desgaste também, assim, mental... E físico, em boa medida, por causa do posto em si, né? Porque ser correspondente, no, no, quando eu era repórter no Rio, você tem muita equipe no Rio, né? Então você é rendido por uma equipe, você acaba o seu expediente, você, claro, a não ser que você esteja fazendo uma matéria especial, que você fique ali se envolvendo mais, mas no dia a dia... Chega uma equipe, você vai para casa e você relaxa de fato, né? Opa. É, não precisa ficar bitolado ali no e-mail, celular e tudo mais. Mas esse negócio de correspondente te joga para outro lugar em relação a essa, essa conexão aí com as notícias, com o Brasil, com o e-mail. A, a história do Fuso também atrapalha nesse sentido, porque tem gente te mandando e-mail no Fuso do Brasil, é, sabe? Pedindo coisas sem necessariamente considerar que você tá três horas na frente aqui. Então, assim, eu me vejo muito mais conectado aqui, sem dúvida. Londres me jogou para uma... Essa fase da vida, assim, me jogou para um... um grau de conexão, assim, muito maior com o celular, enfim, que é um negócio que eu tô tentando controlar de alguma forma, mas é muito difícil. Eu me vejo muito conectado e, e assim, isso... e a questão é, isso me atrapalha, assim, em boa medida, sabe? É muito difícil desligar, então, assim, vai dar um passeio, vai... Já tem uma coisa ali do vício que... Todos nós sabemos como é que é isso, mas no meu caso específico, esse posto jogou isso para outro nível, sabe?
0: Então você acha que você se adapta, chegou a se adaptar a Londres, você chegou a se, a se inserir dentro da cultura londrina ou você se sente um pouco externo por ter essa conexão forte com o Brasil?
1: Eu me sinto um pouco externo, sem dúvida. Assim, a adaptação, para falar assim, dessa, desse assunto, eu achei muito tranquilo. Assim. Londres é uma cidade, para os meus parâmetros, assim, muito fácil de se adaptar. Você pode resmungar ali do frio, do inverno, da luz e resmungo até hoje, mas assim, poderia ser muito pior, né? A gente sabe que há países em que a coisa é, é muito mais difícil ali, de um inverno que dura mais tempo, um frio que é mais enjoado, né? um período é, é, com, com pouca luz mais longo e tudo mais, mas eu acho uma cidade assim, Londres é um, um troço maravilhoso, né? Olha que eu nem sou o, o mais urbanóide dos seres não, mas assim, Londres é, é difícil não se adaptar a Londres, né? Porque tem tudo muito... É tudo muito fresco ali acontecendo, né? Em todos os, os aspectos. Então me adaptei muito rápido. Alguns meses, vamos dizer assim. Biriba foi o que se adaptou mais rápido, sem dúvida. E a gente chegou no inverno aqui, né? Então teve aquele... A gente chegou dia 27 de dezembro de 2016. Então, assim, é um período enjoado. E, claro, você chega num contexto muito ali de como é que vai ser essa rotina, uma insegurança essa novidade, novas relações de trabalho, um novo posto, e isso no inverno...
0: É pesado.
1: É, vem um, vem um negocinho aí, bate o um negócio. <risos> Mas eu me adaptei rápido. Biriba foi mais rápido, de fato, não é, não é só piadinha não, porque assim é uma cidade muito que abraça muito, né? muito dog friendly, muito amiga da cachorrada, uma cultura de parque, os cachorros soltos. Então não é aquela coisa do Brasil que você dá uma volta no quarteirão, os cachorros todos no portão ali, com aquela energia acumulada. Então ele se adaptou mais rápido. Mas assim, adoro isso aqui, mas mesmo quatro anos depois me sinto esse estrangeiro aí. Essa coisa de, de fuso horário e de os, tele, os horários dos jornais do Brasil e de Big Brother mostram, assim, eu vejo Faustão todo domingo, entende? Uhum. O que isso quer dizer? Não sei. Quer dizer que eu sou esse cara aí que vê Faustão, faz questão disso... É claro que eu me cobro com alguma frequência do tipo, cara... É porque na pandemia, especificamente, isso tá batendo mais, sabe? Do tipo que eu fico, eu fico muito em casa, e aqui dentro de casa é eternamente verão, porque tem aquecedor, <risos> eu tô sem camisa direto, de bermuda, e a TV brasileira fica ligada o tempo todo, porque eu fico vendo jornais, eu fico com o iPad no escritório vendo as TVs britânicas, mas a TV brasileira fica ali direto. De fundo, sempre passando então assim, eu me sinto quando não era pandemia, pô, eu dava minhas voltas aqui, e aí é Londres, sabe é, os programas daqui enfim, curto muito viver a cidade mas na pandemia eu tô minha, minha casa é Brasil total
0: é quase como se eu estivesse lá com a, com a cabeça completamente lá e o corpo que tá fisicamente em Londres é,
1: mas eu também não tenho parafuso com isso não de vez em quando bate uma coisa, eu digo, tipo, cara né, dá uma apiada aí, sai desse Big Brother vê outra coisa, e eu consumo muito notícia, né, então às vezes eu Dou uma passeada no entretenimento aqui da, da TV britânica. Sabe o que a gente adora assistir aqui? Uhum. Naked Attraction. Já viu esse programa? O que que é isso? É um programa que as pessoas se conhecem pra, enfim, para terem algum um eventual rolo ali, através da nudez. Então, se eu sou pretendente, olha isso, se eu sou, se eu sou pretendente, ele tem, tipo, eles têm, tipo assim, uns seis totens assim, com pessoas, e eles vão revelando, primeiro só... A canela e os pés. Hum, gostei disso aí. Depois as pernas e a pessoa está pelada, os pretendentes estão pelados, 100%, tá? E aí aparece lá tudo, tá? Todos os órgãos, vamos dizer assim, uhum. aparece, E falta a pessoa ficar analisando. Ah, muito pelo, não tem muito pelo, gostei desse tamanho, tem potencial, não tem tamanho pra mim. E a apresentadora fica fazendo perguntas muito específicas é um constrangimento maravilhoso, assim.
0: Que horas que passa isso?
1: Domingo, 8 da noite.
0: Gente, horário nobre.
1: Horário nobre, né? Um troço. E eu, 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 a gente descobriu isso aqui zapeando. Você imagina o susto. Que <risos> isso? Mas isso aí, gente, é, diz muito, assim, eu acho, sobre né? os tabus ou não de um país, né? Você imagina o Brasil, esse país, né? Fantasiado como porra da praia, parará, parará. Imagina um programa desse.
0: É, em rede nacional.
1: Um horário nobre. Mas nem a pau, né? <risos>
0: Mas assim, Rodrigo, vamos voltar um pouquinho. Você vive aí há quatro anos, viu uma cacetada de eventos, inclusive você viu um pouco da evolução do Brexit, né? E assim, não quero entrar muito nos detalhes do Brexit, porque eu acho que está todo mundo cansado de saber o que, que é, o que, que acontece, mas eu tô curiosa para saber se você percebeu a evolução nas ruas, nos ingleses, durante esses anos que você está aí.
1: Eu cheguei em, em dezembro de 2016, o plebiscito foi no meio de 2016, né? Então eu não peguei aquele burburinho todo de pré-plebiscito, aquela confiança de boa parte das pessoas de que o resultado seria, né? Já vamos continuar na União Europeia, não tem nem discussão. Eu não peguei isso. Mas eu peguei o fervor todo ali daquele. da coisa virando a novela. Então eu peguei uma parte que foi de fato chata do ponto de vista ali da, da, da polarização mesmo. Das pessoas ainda não. de quem era contra a saída, ainda não tendo assimilado bem a notícia e brigando por um novo plebiscito e grandes manifestações. E depois a, 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 a novela, propriamente dita, as votações todas no parlamento, a Tereza tentando e não conseguindo, troca primeiro-ministro. Então, assim, teve. Primeiro do ponto de vista assim, da percepção da sociedade, eu não peguei tanto a mudança, assim. que Eu acho que a mudança foi naquele pré, uhum. a votação e a ficha caindo. Eu peguei só essa ficha caindo da maneira mais turbulenta possível, né, com as manifestações todas. É, do ponto de vista jornalístico, o Brexit é um assunto muito enjoado de cobrir para o público brasileiro, né. Uma coisa é você falar, você é um jornalista, enfim, que trabalha no Reino Unido, uhum. fala para o público daqui, o nível de interesse é muito grande, né, por mais que tenha se tornado um assunto arrastado. Mas imagina para o Brasil, né, que tenha, tem problemas de magnitude né, incontestáveis ali, você ter que chegar e levantar a mão para falar, deixa eu falar de um, de, um, de um negócio aqui, Brexit, essa palavra aqui, quase com um vômito, né? Uhum. Brexit, um negócio horrível, que não é nem um pouco palatável. E, o Bra... e isso, isso com o momento em que o Brasil também produz suas notícias, sabe? Suas crises de uma forma muito frenética. Então eu me senti um pouco desconfortável, até constrangido, às vezes, quando o assunto... Aí, gente, olha só, lembra do Brexit? Você tem sempre que dar um contexto, relembrar aquilo, não é um assunto que flui da melhor maneira possível. Agora, isso sem dúvida que impôs, ainda impõe, porque é um assunto que está sempre rondando ainda, um desafio muito grande, né, do ponto de vista jornalístico, de como que você vai tornar essa história palatável, interessante e tudo mais. Então, e é um desafio no, no, no melhor sentido da palavra, assim, sabe, de você chegar e falar, opa, hoje é ele, deixa eu ver aqui quais são os ângulos possíveis, quem que a gente pode entrevistar a escolha das palavras, tudo isso vai para um lugar ainda mais desafiador, que é um troço legal. Claro. E aí a gente, assim, você busca mais personagens, aí a gente inventou aqui um documentário que foi um negócio muito legal de fazer, que a gente pegou é, duas personagens, a Divina de Campo, que era uma drag queen, agora que tá famosíssima aqui, inclusive, que ela participou daquele RuPaul's, né, aquele, uh -huh. aquele reality de drag queen, ficou famosa depois, e a Maristela, que é uma manicure brasileira, e era o Brexit segundo Divina e Maristela, cada uma no seu contexto. A Divina era importante porque ela tinha saído do Reino Unido para morar na, nas Ilhas Canárias, na Espanha, para conseguir um passaporte espanhol, que é um passaporte europeu, então que teria um valor de mercado ali interessante para ela, e a Maristela estava correndo atrás para fazer a prova para se tornar cidadã britânica, para ter o passaporte britânico ali a prova de Brexit, porque ela estava ligada aqui, ela tava, vivia aqui, como dependente do marido italiano. Uhum. Então, assim, só para dar um exemplo de, de histórias que a gente cavava para tentar tornar esse negócio para o público brasileiro, né, o mais claro possível. Isso estou dando um exemplo, mas assim era um esforço diário. E vivi muito aquela aquela temperatura de rua, sabe, de, de discussão, de bate-boca, de ali tudo se dá ali em frente ao parlamento, né? É, na maioria das vezes. Uhum. Então a gente ia para lá fazer a entrada ao vivo. Era onde estavam as pessoas com suas bandeiras ali nos dias decisivos iam para lá e assim o negócio acontecia, de fato, né? Polícia tendo que se meter no meio e...
0: Cotovelada de cá, cotovelada de lá.
1: <risos> sim, sim, sim. É, com muita frequência, aquele baixo astral ali. Até ao mesmo tempo, dava uma temperatura ali da cobertura que era importante estar lá com muita frequência, sabe? E assim foi, assim tem sido. Eu fiz a última matéria de Brexit, foi no início do ano, quando, de fato, o Reino Unido saiu e as novas regras passaram a valer. Então, que nas fronteiras os caminhões enfrentaram mais burocracia, que as pessoas pararam de poder perderam o um direito, esse direito incrível de poder morar, trabalhar ou estudar em qualquer um dos 27 países sem visto a fila nova nos aeroportos. Claro que agora os aeroportos estão vazios, então a gente não teve ainda...
0: O impacto.
1: Mas a última matéria foi 1 de janeiro.
0: Acho que é mais a, novi... a última novidade que eu estava lendo, acho que semana passada, é que quem tem um número britânico e viajar para Europa, parece que vai começar a pagar roaming.
1: Exato, É exato. Como é que
0: é? Interurbano, né?
1: Isso, isso. É, taxa de ligação internacional, que era uma maravilha não tem que pagar. Agora as empresas podem cobrar isso aí. Então, assim, tem mudanças práticas fortíssimas, mas eu acho que a pandemia está ainda né, deixando isso de lado. Quando as pessoas circularem, vamos ver como é que vai ser o verão aqui, né? Vai ter verão? vai poder circular ou não, como é que vai estar tá essa coisa de viagem, que eu acho que vai ser quando a gente vai, vai ouvir um lamento maior aí, sabe?
0: Com certeza. Mas assim, Londres é muito particular, né, cara? É muito diferente, ela é super multicultural, tem um investimento gigantesco, um fluxo de turismo, eu acho, muito alto dentro da Inglaterra. Você percebe também uma diferença da visão do Brexit para quem mora em Londres, que eu acho que é, foi muito comentado né, na época.
1: É, eu fico achando que não, Paulinho, fico achando que Londres vai continuar sendo essa, essa bolha, assim, dentro desse país, sabe? Porque é uma cidade muito interessante, acho que vai continuar sendo uma cidade muito turística, isso não muda tanto, porque os, os direitos de, enfim, do brasileiro que vem para cá, nada muda do período que você pode ficar aqui e tudo mais, sabe? Para turismo, propriamente dito, então... Vai continuar, eu acho, sendo essa cidade né que você esbarra com, com gente, tudo que é canto, do ponto de vista turístico. Talvez, enquanto um, um, um centro de trabalho, perca um pouco da força, mas eu fico na dúvida, eu duvido um pouco que isso vai ser tão perceptível assim, sabe? Essa vibração de pessoas que vêm para cá trabalhar. É, ainda mais Londres, que eu, eu, eu fico. O que a gente pode ver é uma dificuldade maior, e aí acho que isso é uma tendência, de pessoas que vêm para cá trabalhar com serviço. Porque a uhum. gente já está vendo um movimento em que o próprio governo fala que quer atrair os, entre aspas, bons imigrantes, que é gente que tem qualificação. Então, se você vai lá para o centro financeiro de Londres, acho que vai continuar sendo aquela coisa de gente do mundo inteiro, com seus vistos de trabalho, trabalhando e movimentando essa economia. Agora, pra galera que vem, aquela galera que tem muito brasileiro, por exemplo, que vem nessa, né? Com certeza. Tentar a vida aqui, vou trabalhar com serviço, em restaurante, entregador e vambora, talvez fique mais difícil isso. Porque, enfim, geralmente a gente que tem cidadania de outro país da União Europeia e aí pode encontrar mais dificuldade. Geralmente, né, quem tem família de Portugal ou da Itália que vem pra cá, não, tem meu, meu passaporte europeu, vou pra Londres e tal. Isso tende a mudar um pouco. Mas tô pensando alto aqui, né? Porque eu acho que Londres, especificamente, apesar desse nova, dessa nova peneira, vamos dizer assim, tende a continuar sendo essa cidade que você vai ver gente, tudo que é canto, trabalhando em vários setores, sabe?
0: Ainda tem o seu benefício, ainda tem o seu charme também, né? Se falar de turismo e tudo mais. Mas eu ia te falar também, assim, no lado mais tragicômico de viver na Inglaterra, você provavelmente lembra ainda, porque está muito fresco em todas as nossas memórias, o início da pandemia. E a Inglaterra virou meio que quase piada na Europa, porque rolou uma falta de papel higiênico.
1: Que loucura. Não, eu lembro no grupo aqui de de, dos amigos e tal, trabalho a galera mandando foto, né, gente, olha só, se puder aí garantir o papel higiênico, a gente aqui já comprou um montão, aí foto do estoque em casa. Isso teve agora de novo, né, no contexto do Brexit ali, no final de dezembro, com medo ali de não ter um acordo, que foi no finalzinho, né, que, que o Boris Johnson conseguiu um acordo, a galera foi de novo pro mercado e teve prateleira vazia de novo. Então, assim, você colocar isso no contexto do Reino Unido, né, que sempre esteve ali num palco, né, de... de... De estabilidade política, de democracia consolidada, de moeda forte. Essas cenas de Venezuela no Reino Unido, assim, né? Foi um negócio incrível de assistir, assim, né? De, de caramba, como que o comportamento das pessoas, assim, tá... Como que a gente é muito... Que qualquer faísca que tenha de uma possibilidade de instabilidade, assim, as pessoas, de fato, levantam os cabelos, assim, né? Se desesperam mesmo, né? E tanto no Brexit quanto na pandemia a gente viu muito isso aqui. Mas aí com o Brexit com o um acordo agora, porque ficou uma amizade colorida ali com a União Europeia, então a tendência é que os produtos não vai ter taxa, então a tendência é que os produtos importados o preço não, não, não aumente muito nas prateleiras. Mas foi muito curioso ver isso, sem dúvida, no contexto da pandemia e do Brexit também esse desespero e, e esse esse medo. Né? Acho que acho que no final das contas o britânico virou chacota assim, né? E, e isso é muito, acho que isso é pesado, né, para um povo que sempre foi muito uma postura muito
0: superior, não sei, né? Mas uma coisa um é... pouco pomposa. E
1: aí, o essa, essa piada, troca primeiro-ministro, essa novela. E o próprio, no contexto da pandemia, o primeiro-ministro no início ali também adotando uma postura ali de duvidar da força do vírus e tudo mais, né? Só caiu a ficha quando ele foi internado, né? Então, tem sido um momento difícil, acho, para a autoestima do britânico.
0: E ia te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, um pouco até filosófica, assim. Uhum. Você acha que essa sua experiência em Londres te fez mudar um pouco a perspectiva sobre o mundo?
1: Acho que a experiência de, de, de morar fora chacoalha muito a tua cabeça, né? Sem dúvida. Divisão de mundo, eu acho que tem aí uma questão também de você se perceber de outra forma, né? Aqui eu sou o, o imigrante brasileiro, com esse nariz grande aqui, cara de turco, com meu inglês que não é nota 10, isso tem implicações ali na prática, né? do jeito que você é tratado, do jeito que você é... Claro que como jornalista que chega ali é diferente, né? Eu, obviamente que eu tenho essa percepção do que, que eu, do que, que no, no, no social ali eu sou, mas esquece enquanto eu estou a trabalho, né? É
0: o Rodrigo na padaria, é o Rodrigo no mercado... É, eu
1: sou esse sujeito aqui, exato. Um brasileiro com sotaque, com cara de turco, e com isso te faz... Você se percebe de outra forma no mundo, assim, né? Cê, eu sou... Eu sou... É, na ponta, assim, da, da coisa assim, eu sou uma minoria aqui, né, no Brasil eu sou Rodrigo de classe média, branco, com todos os meus privilégios ali, então você fica, isso muda, por mais que você tenha uma visão de mundo já, eu cheguei aqui com 29 ali, né, claro que a gente está sempre mudando, mas você, eu já cheguei ali com, minha, né, com algumas coisas já consolidadas na minha cabeça, mas mesmo assim você, você chacoalha muito, é uma experiência muito boa para isso, né. Então, já tive, já ouvi muitas neiras aqui. Eu fui, eu fui gravar, foi até na pandemia, se não me engano, quando a gente estava podendo circular bem ainda. Ah, foi quando fui, fui, anunciaram o fechamento dos pubs aqui. Eu fui fazer uma entrada ao vivo para a Globo News domingo à noite e inventei a bobagem de, gravar, de fazer essa entrada ao vivo lá em Camden que é, um, é um, estado, um bairro boêmio em que, depois de certo horário, é aquela energia de... De fim de festa. De festa, de briga, de discussão, de fala alto. Não é o melhor lugar pra você se concentrar e fazer uma entrada ao vivo. E não ser atrapalhado. E aí, em determinado momento, a gente tava com o equipamento montado. Chegou um sujeito, perguntou pra gente. Eu tava com o Igor, o cinegrafista, um grande amigo, o Igor Arroio. E o camarada chegou e perguntou o que a gente tava fazendo ali tal, e tal. E eu confesso que o meu impulso... Eu não tô falando que isso é bom. É uma... Na verdade, nem é. Mas, assim, o meu impulso nessas horas é ser um pouco... De não tem muita paciência, sabe? Uhum. E eu já falo assim: vem cá, você é da polícia, você não é? Eu, fico, eu sou um pouco abusado ali e não tenho orgulho nenhum disso, não, tá? Tô só falando como eu sou, e aí eu que lide com isso. Fala, vem cá, você é policial, não tô entendendo, o que você quer saber disso e tal. Aí o cara falou, não, porque. porque de, que, de que vocês vão falar? Porque vocês da imprensa começou aquela coisa, né? Atacar vocês da imprensa, porque a BBC, o cara começou a pirar, quer dizer, começou a pirar, ele já é pirado começou a botar para fora aspirações dele contra a imprensa, contra a visão da imprensa em relação à pandemia, que é mentira, e aí ele entrou na seara dos imigrantes, que vocês não são daqui, estão roubando emprego de quem é daqui, e que isso é um absurdo, mas ele foi muito agressivo nas palavras dele, eu fiquei puto da vida, e aí, pra nossa... aí a gente não tinha condições de fazer o vivo ali, porque o cara tava assim, ele tava confrontando a gente, ele parava de braço cruzado, era uma postura ali agressiva mesmo. E aquilo mexe muito, né? Você fica, caceta, que coisa desagradável. Passou um carro da polícia na hora, eu falei com a polícia, ó, tem um sujeito aqui que não tá deixando a gente trabalhar, com base num discurso de ódio e tal. A polícia desceu, enquadrou o cara, botou o cara ali na parede, foi até um negócio meio assim, e o cara negou, falou que não tava fazendo nada disso, aí perguntaram se eu queria ir pra delegacia, pra prestar queixa, mas eu tinha entrado ao Rio pra fazer, tava nesse estresse. Então só pra dar um exemplo de... é isso, né? É, é, o repórter da Globo no Br apesar que agora tá, tá um troço terrível, né, de ataque à imprensa. Mas aqui eu tenho, você tem outro tamanho, né? Você tem outra, é outra pessoa. Uhum. Eu sou outra pessoa aqui. Isso é bom, em alguma medida, para você aprender, se colocar na, no, no lugar do outro, entender quem passa por isso de uma maneira rotineira aqui ou no Brasil. Então, te chacoalha, sabe? É.
0: Eu acho, eu acho até muito valioso, assim. Eu acho que esse negócio de chacoalhar é, é incrível, assim. Eu, eu mesma, eu sou branca. Eu sou branca. Quase loura, mais ou menos. Mas, assim, aí na Inglaterra, eu já sofri xenofobia. É uma coisa muito louca de você pensar,
1: né? É, e de pensar no seu devido lugar também, né? Porque eu não tô querendo aqui falando eu entendo agora o que as pessoas passam. Eu entendo nada.
0: Não, pelo amor de Deus. Eu tô
1: narrando um caso em quatro anos um caso, assim, que, que, me, que me deixou... Eu fiquei alguns dias, assim, com raiva daquele cara. Eu tentei gravar um vídeo dele na hora que ele tava falando, escondido. Então eu fiquei um, eu fiquei um tempo vendo esse vídeo. Eu até deletei. Tava, fiz uma limpa no celular no final do ano agora e deletei esse vídeo. Então, assim, uma coisa que mexeu, de fato. Mas, assim, foi um caso em quatro anos. Mas, assim, te ajuda a entender do que caceta. Se você já tinha uma, uma percepção de... Imagina viver isso com frequência, seja por, pela, 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 por raça, gênero... É, é, o país de origem e tudo mais, né? Então, é, é, essa é uma experiência que te traz isso também.
0: Com certeza.
1: E, mas tem, e tem muita coisa positiva, né? Do ponto de vista ali, clássico de que se fala de morar fora, né? Que é a percepção sobre o próprio país, a coisa da saudade da família, de valorizar, essa coisa bem novela e, e que bate muito, né? De quem você sente saudade, do que, que você sente saudade, o que, que, o que, que é essa noção da tal da brasilidade, sabe? Que, 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 o estilo de vida, o que, que, onde é que mora essa saudade, né? E é muito interessante você perceber isso, porque é uma maneira de você se, se conhecer, construir algumas coisas na tua cabeça, de, sabe, de, de alguns conceitos, assim. Eu sinto muita saudade do Brasil, muito, de algumas coisas, assim. É. Mas, assim, também até isso é tranquilo, Londres, porque há três estações do metrô. Eu tô aqui no, em Wisdom Green, que é um bairro cheio de brasileiro, que tem açougue Pastel com caldo de cana. Delícia. Então, Londres também te entrega isso. Eu acho que foi 2018, veio um casal de amigos aqui que morava no interior da Dinamarca. Gente, aí sim é morar, é morar no exterior, entendeu? Aqui eu pego o metrô, é pastel com caldo de cana, de fato. Tem sempre batata palha aqui em casa, entendeu? Tem sempre farinha, sabe, para fazer farofa. Então, assim. Não é tão mal assim, sabe? Tá? Eu ia te
0: falar, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu sei que você vai, você é um frequentador acido, já fez até matéria no samba em Londres e mata um pouco a saudade através do samba, né? Quando a gente podia se aglomerar.
1: Pô, eu descobri <risos> esse samba aí no primeiro ano já, fiz matéria, fiz matéria e é ótimo, lá é ótimo, lá é ótimo. Agora, inclusive, eu comecei. É muito doido isso, né? Morando fora, eu ouço música brasileira direto aqui. Descobri esse samba, fiz matéria nesse samba e comecei a aprender a tocar pandeiro aqui. Com um cara que... Com, com, exato. Exato! Com o Marcos, que toca nesse samba. E aí comprei um pandeiro aqui numa loja que tinha pandeiro, marca brasileira. Fiz, alguns, sei lá, uns três meses de aula com ele. Aprendi pela internet também um pouco. Então, só para dar um exemplo de como que, que é isso, né? Você acaba... Um dos caminhos, esse tem sido o meu caminho, você se conecta muito mais com o seu país. E, e do ponto de vista jornalístico também, isso, isso, isso também me, me deixa muito ligado no Brasil, né? Porque claro que, como correspondente, é mais do que necessário que você esteja é, ligado às questões brasileiras, né? Óbvio, né? Porque eu tô aqui, que eu vou ficar. É, pelo contrário, as boas pautas elas elas, inclusive, têm essas relações que você cria com o Brasil, né? De você, enfim, há vários exemplos para isso. Da crônica do samba até uma matéria, sei lá, sobre vai ter você vai ter reforma da previdência no Brasil. Vamos falar como é que é o esquema de previdência aqui no Reino Unido, sabe? Você tem que estar ligado. Então, eu estou ligado pelo, pelo, tanto pelo pessoal como pelo profissional, como diria Fausto, né? No profissional, muito. Eu fico muito ligado nas notícias do Brasil por interesse e, por, e porque também é importante que as pautas esbarrem sempre que possível, né?
0: Com certeza, tem que ter ligação. Mas, Rodrigo, vamos agora de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar onde eu pergunto se você já passou vergonha nesta Londres de Deus.
1: Meu Deus, nossa senhora. Passar vergonha é lindo demais, né? Eu acho bonito demais. Humano, né? Eu acho, adoro ver vídeo na internet alguém passando vergonha. Esses dias eu vi um, um jornalista aqui que cobre televisão no Reino Unido, ele fez um, uma sequência de tweets com momentos marcantes da TV britânica em 2020. E aí um dos momentos era o, o, o programa que o apresentador chegava pro, pro... Acho que é o cara da Previsão do Tempo e tal, e pergunta assim, fulano, você gosta do Artista X? Aí o cara responde, muito sincero, né? Uma coisa louvável ali. Eu não sou tão fã assim, não. Aí o cara, no próximo bloco, o Artista X. <risos> Aí o Artista X divide tela com o cara que tinha falado que não, não gosto tanto, não. E aí o cara vai se explicar, não, na verdade, assim, eu gosto, mas não é tanto. Mas, assim, respeito muito a trajetória. Ficou aquela coisa maravilhosa. Isso é só pra dizer que passar vergonha é bom demais, né? Cara, passar vergonha. Eu passo vergonha, tem uma, uma vergonha muito recente, acho que nem tem muito a ver com, não tem necessariamente a ver com Londres, é uma, uma coisa de um traço da personalidade mesmo Que eu fui no mercado, comprei duas coisas E não achei um produto, não lembro o que era E fui no mercado da outra esquina e aí, eu, eu, quando eu fui passar os produtos nesse segundo mercado, eu passei os produtos que eu tinha comprado no primeiro, eu entreguei. Aí o cara passou o produto, não sei como é que identificou no código de barra ali o que aconteceu, eu falei, não, calma aí, que esse aqui eu comprei no Tesco. <risos> Só que quando eu me dei conta disso, eu achei que eu, tive, que eu não tivesse pagado pelo produto no Tesco. Eu falei, cacete eu peguei o produto e não paguei lá, botei na sacola, saí, aí eu saí correndo do Mercado 2, fui no Mercado 1, um, entrei no Mercado 1 falando com segurança, só que eu me dei conta que não, que eu tinha pagado no Mercado 1, e estava... Então, assim, patético, segurança, eu não, aí não soube me expressar direito, aí voltei pro Mercado 2 e falei, não, na verdade, eu já tinha pagado lá, e ninguém querendo ouvir minha história, sabe? Uma coisa muito triste, assim. Mas eu tenho uma, eu tenho uma, uma vergonha barra aventura, que, assim, é, é uma, uma história que tem seu valor, que foi em janeiro de 2017, eu recém-chegado aqui, e aí eu fui, eu tava na, na, na missão de tirar meus documentos, né? E aqui tem um negócio que você tem que ir na polícia, tirar um documento, que eu até esqueci o nome, mas que é um papel A4, assim, com os carimbos da polícia, aí tem, tem seu endereço, se você mudar de endereço, você tem que voltar na polícia e falar que você mudou de endereço. E aí o pessoal na Globo tava me cobrando esse documento. E aí, Rodrigo, já tem? A gente precisa do número aqui, de uma foto do documento e tal, para pedir, são burocracias. E aí eu finalmente tirei esse documento, e sou recém-chegado, tá menos de um mês, então eu tava mal vestido, mal agasalhado, não tava com o casaco certo, um frio do cão em janeiro. Então assim, tava tudo errado ali, eu fui lá tirar meu documento, com meu gorrinho ali e tal, sozinho, tirei o documento. Aí eu falei, vou dar uma passada ali no, no, na beira do rio, né? Eu tava ali deslumbrado, ainda tá, né? muito impactado ali com essa cidade, né? Que é muito impressionante, é muito, muito imponente, né? Eu falei, vou passar no rio, tirar umas fotos e tal. Aham. Uhum. Aí parei na London Bridge, aquele troço maravilhoso, a Tower, a Tower Bridge de fundo lá, que é pra mim um negócio mais bonito, né? Aquela ponte maravilhosa. Falei, vou tirar uma foto aqui. Aí, mandei... Aí botei a pasta em cima do parapeito, não, do...
0: Ah, tipo no, no corrimão da ponte, mais ou menos?
1: Isso, que é mais altinho ali, que impede que as pessoas caiam, basicamente. O que o é nome daquilo, enfim. Aí eu botei a pasta ali em cima e mandei uma selfie. Pá! Aí tem essa selfie, né? Com aquela cara de bunda ali, uma selfie lamentável e tal, como todas as selfies. Aí eu fui seguir minha vida, a pasta não estava ali. Aí me veio um frio na barriga, assim, sabe? Porque aquela pasta não tinha só os documentos, o documento da polícia. Aquela pasta tinha todas as notas que eu precisava prestar conta. Quando eu chegava aqui, quando, no primeiro mês que eu ficava num hotel, você tem que prestar conta de toda e qualquer refeição que você faz. Então eu tinha muitas notas ali e mais algum documento importante. Paulinha, minha primeira reação, né, Niterói, Rio de Janeiro, foi olhar para o lado e falar quem foi que pegou minha pasta. Comecei a ficar escaldado. Quando eu dou por mim, a pasta estava boiando no Rio Tâmisa. Aquela pasta laranja, chamando atenção. E começou uma aventura que eu queria muito ter imagens de drone. Assim. Isso, isso com drone ia ficar... Eu comecei a correr feito um doido. Muito nervoso, tá? Tomado pelo medo de o RH da Globo, sabe? Desfazer a minha transferência para Londres por causa da minha irresponsabilidade. Essa noia estava ali de pano de fundo o tempo todo. E eu correndo muito... Aí fui primeiro, corri pela direita, onde a pasta, aparentemente, estava se deslocando mais, né? Aí corri pra cacete vendo a pasta, não perdendo a pasta de vista. Em alguns momentos eu tinha que me afastar da beira do rio, porque não tinha como andar, eu tinha que ir pela rua. Aí eu retomava a beira do rio procurando a pasta, lá estava ela. Enfim, eu entrei num barco, daqueles que, né, de passageiros mesmo, uhum. e falei, olha, é, é, desesperado, tá? Tem uma pasta com documentos muito importantes, tá ali, eu acho que o barco vai passar por ela. Aí o barco foi... O barco parou, passageiros ali, muitos eram turistas, não estavam adorando aquela história ali, né? O barco parou, aí o camarada, o funcionário, pegou uma, uma varinha, um negócio lá que ele tinha, uma vara. O ideal seria que fosse uma. que ele pescasse aquilo com uma rede, né? Tipo, a rede de borboleta. Exato, exato. Mas não era, era um negócio que tinha um gancho, assim, impossível de dar certo. Mas era uma esperança ali. Aí ficou ali cinco minutos, aquele constrangimento, falei, ah, não deu, valeu. Aí desci do barco. Esse barco seguiu viagem, os passageiros ali ficaram rindo, preocupados, fingindo ajuda ali. Aí eu corri, atravessei a Tower Bridge, aquela cena ali. Em determinado momento eu chego, a pasta, eu vejo que a pasta tá se encaminhando pra uma beirada, assim, como se fosse estacionar, assim, não ficar sendo jogada ali pelas ondas contra uma parede ali, ficaria ali por um tempo. Aí eu desci num... aí eu saí num cais, tinha um monte de barco desesperado, aí um camarada viu que eu tava... Aí eu liguei pra polícia. Qual sua emergência, senhor? Eu falei, olha... Não é bem uma emergência é, de, né, de, de, de interesse público, mas é um negócio importante para mim uma pasta com documentos. Acabei de chegar aqui, tá aqui boiando na minha frente, a 30 metros aqui. Ela vai ficar aqui por um tempo. E aí eles mandaram uma, uma unidade marítima ali, né? Do, do, Você
0: tá zoando!
1: Uma, uma pequena lanchinha ali. E aí, uma mulher, uma policial, mulher, ela vistou a pasta. Eu fiquei no, no, né, na linguagem ali, na mímica, tá ali, a pasta ali, tá vendo ali, a já tá. Aí ela viu. Só que não podia fazer nada, porque a lancha não conseguia entrar ali, porque tava embaixo de um cais, assim, sabe? De uma estrutura de madeira e tal. Aí fizeram uma, aquela expressão de solamento, tchau. Cara, aí quando eu tava, assim, quando eu comecei a pensar em desistir, porque eu tava muito focado em, em conseguir aquela pasta, né? Recuperar. Quando eu tava pensando em desistir, um camarada sai de um barco, porque aqui tem muito isso, né? A galera vive em barco, né? Tanto no canal e naquele cais que eu tava, tem uma galera que tinha uns, bar, uns barquinhos ali que morava, morava ali de fato. Aí saiu um cara, aí eu expliquei pra ele o drama. O camarada, meu herói, voltou para o barco dele, vestiu uma roupa Mentira. de neoprene, de surfista, pegou um caiaque e foi remando até a pasta. <risos> um frio da porra, o cara foi remando, eu vendo aquilo assim, tipo, que anjo. O cara pegou minha pasta, me deu a pasta. Eu falei, meu amigo, muito obrigado, assim, não sei nem o que dizer. As pessoas me disseram que os britânicos eram muito frios e, e não muito né, é, receptivos e prestativos até, mas eu acabei aqui de, de desfazer toda a minha impressão, muito obrigado. Aí eu perguntei se ele gostava de bebida alcoólica, porque eu tinha uma cachaça brasileira em casa e tal. Ele, ah, oh, sim. É, eu falei, me aguarde então. Final da história salvei todos os documentos, fui para um pub, Caraca. pedi uma bela de uma Guinness, deixei os documentos todos assim em cima da poltrona, perto do aquecedor, secando. O meu documento da polícia também tá meio enrugado até hoje por causa da água, <risos> é, valendo ainda. E um final muito triste para essa história é que eu simplesmente não levei a cachaça do cara até hoje.
0: não Olha que
1: coisa horrível de falar. Hein?
0: Mas você tem um o endereço, um endereço dele?
1: Não, o endereço dele é aquele ele cai lá. É, mas já faz quatro anos Eu simplesmente não levei Eu tava fechado em levar Eu tinha de fato uma garrafa de cachaça fechada aqui Mas sabe essas coisas que você vai deixando pra depois? Eu tenho muita vergonha de dizer isso Mas assim, acho que também tá tranquilo Tá agradecido, cara É que seria muito bonito, né? Eu que adoraria ter essa foto pra contar essa história E ter essa foto final Mas tudo bem também Mas que cara, maravilhoso, né? E ali eu comecei a ter uma outra impressão dos britânicos Com essa história
0: <risos> Maravilhosa Cara, que história incrível Putz grila
1: Pois é essa história foi, essa história... Ah, é, é, e uma outra lição é tenham pastas com cores chamativas, né? <risos> o laranja funciona muito. Porque eu jamais perdi a, a, a pasta de vista. Vocês entenderam? Eu tinha que sair da Orla em alguns momentos e ir pra uma rua principal porque não tinha como entrar na Orla que tinha um prédio ali na minha frente. E, pô, pra eu voltar pra Orla e conseguir reencontrar a pasta, o rio Tamisa é, é enorme.
0: Outra parada, é que olho que você tem também, tá? Não é só a, a pasta ser laranja, porque o Tamiza é... Basicamente marrom, então qualquer coisa ele se perde.
1: É, é, Não, mas foi um desespero. E a Anne, minha esposa, falando: encontra essa. Eu pedi, um, meu amor, enquanto você encontra essa responsável, me descascando. Eu falei, não, eu vou. Agora é questão de honra aqui. <risos> e nunca desista, né? Acho que é sempre uma lição, né, cara? Clássica, aí, no, no... qualquer boa história, nunca desista,
0: Caiu, levanta e continua levantando, e se precisar, entra no caiaque e vai buscar a pasta. Essa é a lição. Exato. Ah, vamos agora, Rodrigo. De momento, bate e volta, que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. Vamos lá. Tá pronto? Respira fundo, hein?
1: Eita, nós, <risos> tá.
0: Então vamos lá. Um dia de sol no Hyde Park ou em Itacoatiara? Ah,
1: Itacoatiara. Itacoatiara. Itacoatiara, pra quem não sabe, é uma praia em Niterói para mim, é uma das praias mais bonitas... Do mundo, talvez. Do mundo, do mundo, do mundo. Coisa linda e muita saudade. Claro que tá com a tiara sempre é fácil. <risos> um amor? Um amor, eu acho que o nosso cantinho aqui em Londres. Porque aí isso engloba Anne, Biriba, engloba essa memória que a gente tá criando é, dessa cidade. A gente gosta muito desse cantinho aqui especificamente, que é essa casinha que tem um metro quadrado de jardim ali fora, que para mim é uma... É uma novidade, eu sempre morei em prédio, então assim, a gente curte muito isso, de plantar uns troços. Me ajuda muito a fazer também a entrada ao vivo, porque tem umas casinhas, uns fundos de casinhas aqui de Londres, bem característico. O bairro em si, sabe, que a gente escolheu ali, porque tem, você tem um mês para escolher o bairro, escolher o bairro. Você tem um mês para encontrar uma casa, uhum. você tem um mês de hotel. Então a gente foi aos 45 do segundo tempo, sabe, a gente deu uma sorte danada que a gente hoje ama tudo, assim, sabe esse bairro, essa mistura aqui, que é o West Hampstead, que a gente adora isso aqui. Então, eu, o título é O Cantinho, a resposta é O Cantinho, nosso cantinho longe, que engloba todos esses amores, assim, claro, com Anne e Biriba na frente.
0: Maravilhoso. E Mané Garrincha ou no de Freitas?
1: Ah, Garrincha, Garrincha. O Heleno e o filme é muito bom, porque deixa são muito claro o filme sobre o Heleno. Ele exalava um botafoguismo assim muito importante, assim, que era um botafoguismo de autoestima, de orgulho do Botafogo, de. Tem uma cena clássica que sempre, quando o Botafogo tá na pior, ou, quase, ou seja, quase sempre, o pessoal é, compartilha, que é o, o Heleno, no, no filme, o Rodrigo Santoro, que faz o Heleno, chamando agora, isso aqui é Botafogo, não sei o que. Então ele representa essa coisa de que o Botafogo nem sempre está associado com esse orgulho da camisa. Tem, o Botafogo está o Bota, 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 sempre navegando um pouco numa certa... Na dor. É, numa dor e num baixo astral. Então o Heleno, ele coloca isso, isso em outro lugar. Mas eu escolho o Garrincha porque não tem como.
0: Garrincha é Garrincha.
1: Não tem como, porque aí é uma coisa que é, é em outra esfera, assim, né? Está é, em outro lugar, não é, não é uma coisa terrena.
0: Então vamos sair do baixo astral botafoguense e me fala, então, uma alegria.
1: Cara, uma alegria hoje é uma bela de um, um belo de um, de um rolê, como se fala no Rio, mas o rolê hoje tá ganhando, né? Um belo de um rolê com Biriba, assim, num dia de folga. Isso é alegria pura, assim.
0: Falando em Biriba, ah. lugar preferido do Biriba.
1: Essa é difícil porque me vem dois. Mas é do Biriba, né? É, do Biriba é, é Hampstead Riff, um parque aqui perto. é, o, é o, Dos parques grandes, é o mais próximo aqui de casa e é uma maravilha, assim é um parque imenso, que é um parque que não é dos parques da realeza, então ele não é mantido pelo fundo, não é um royal park, não é um parque mantido pelo fundo da realeza. O que que significa na prática? Que é um parque mais selvagem assim, um parque menos cuidado, menos enfeitado. Os parques da realeza são lindos, óbvio, o Hyde Park, o Regent's Park são maravilhosos, mas o Hampstead Heath ele tem trilhas, sabe? Ele tem possibilidades, ele é mais largado, tem uns lagos lá em que as pessoas vão nadar. O Beriba ama, assim, o Beriba tá ligado quando a gente vai pegar o, o metrô de superfície pra ir pra Reef. Ele puxa, às vezes, quando eu vou só dar uma volta no quarteirão, ele puxa pro lado de lá. Ele tá 100% ligado. Ele ama aquilo lá. Eu fiquei na dúvida entre do Riff e um cemitério aqui perto de casa, que é um passeio muito mais frequente que a gente faz. Que é um parque pequenininho, que tem aqui perto de casa. E que esse parque dá num cemitério. Uhum. E esse cemitério é lindo. Esse cemitério é outra memória que, com certeza, eu vou... É uma memória muito forte que eu vou carregar de Londres, porque eu nunca gostei desse negócio de cemitério. É, e, pra mim, hoje é o lugar pra gente ir, porque tem, tem um cantinho dos cachorros lá. É, é, a gente ama. Eu passeio mais frequente, mas, sem dúvida, se a pergunta é a passeio preferido do Beriba, é Hampstead Reef.
0: E vamos lá, então. Uma cobertura jornalística.
1: Pô, Paulinho, isso é difícil... <risos> Isso é difícil, mas o que me veio na cabeça, assim, que eu acho que tem que respeitar esse, esse impulso, essa intuição, é, é dos meninos da caverna, porque a ah, por um pacote, assim, sabe? É um país que eu não conhecia, uma história incrível para se contar, com muitos aspectos, uma questão pessoal também que foi uma cobertura que foi importante é, é, para mim dentro dessa jornada de correspondente. Mas antes disso, de verdade, é Tailândia, que eu não conheci, conhecida conheci da forma mais incrível possível, com uma história é, impressionante, e uma história que comunicou muito da Tailândia, do que, que é aquele país. Hum. Então a Tailândia não era só um cenário, o que já seria muito, que era um, um cenário maravilhoso, mas também tinha todo o aspecto ali da, da, das pessoas, da cultura, e aquela história, né? Uns meninos tailandeses presos numa caverna, no meio de uma Copa do Mundo, e o que que aquilo despertou nas pessoas, o que, que despertou... Em mim ali, numa né? Uma cobertura em que você tem, né, navega em outro tom, em outras palavras, em outra, outro semblante.
0: Emocional, muito grande também, né?
1: É, é. Então é ela. Ah.
0: Vamos terminar agora com o um momento Modo Avião, o né, um bloquinho Modo Avião, que é onde a gente dá dicas aí do que você tem lido, visto, escutado. Você já falou já daquele programa do, do nudismo, entendeu? Acho que tu fica aí como dica.
1: É, eu acho, eu acho. Eu acho que dá pra colocar como dica. Eu sei que as pessoas vão me olhar torto aí, mas é, é o famoso... Dá uma chance, dá uma chance.
0: Uma parar com esse purismo, Brasil.
1: É, eu, hein? <risos> Bom, dicas... Cara, livro, o último livro que eu li, que eu tô até querendo... Eu fiz umas anotações no Kindle, eu tava até querendo compartilhar no Twitter ali, que foi um livro que, que eu gostei muito. Então, para quem estiver ouvindo, que tenha a escrita, não só como ofício, mas como hobby, ou como processo de, de, de sei lá o quê, porque a escrita pode ser muitas coisas, é o livro Sobre a Escrita, do Stephen King, que é um cara que produz num, em qualidade e quantidade de uma maneira que é espantosa. E ele se propõe a escrever um livro sobre a escrita, que é o título. E acho muito, um livro muito pé no chão, sem a pretensão de 10 dicas sobre. Ele brinca muito com isso, ele, ele se zoa muito com isso. Tipo, cara, eu pensei muito antes de escrever esse livro, porque tem muitas armadilhas para um livro desse tipo. Só que um livro é um troço maravilhoso, maravilhoso. Então, para quem trabalha com escrita, para quem gosta de escrever por não só pra, como ganha-pão, mas como hobby, ou para quem gosta de ler... É, ou para quem gosta do Stephen King, ou para alguém gosta de uma boa leitura, vale muito. Então, é, é, é minha dica, assim, do último livro que me, me... Eu li na hora certa também, porque eu tava querendo... Eu tava buscando um livro sobre isso, então, tipo... Eu li na Tailândia, inclusive, quando voltei para lá de férias.
0: Olha!
1: Eu amei esse livro. Agora eu tô começando a ler a biografia da Rita Lee, da Globo Livros, tô curtindo. Musa! E de Londres, maravilhosa. E de Londres, eu li recentemente o Cenas Londrinas, da Virginia Woolf. Que é um livro curtinho, mas pra quem já tem uma, 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 uma ligação com Londres, ele entrega uma, umas coisas legais, sabe? Uma perspectiva da cidade ali num outro tempo. Então, pra quem gosta da cidade, é uma boa dica também. E o que mais? É a série falando de Londres, de Reino Unido e de Londres, que eu acho que foi a melhor série que eu assisti recentemente. Se bem que eu tô vendo agora This Is Us e tô... Nossa Senhora.
0: Lágrimas, lágrimas.
1: Não, o um negócio <risos> num nível absurdo, assim. Eu passei agora há pouco pelo episódio 16 da temporada 1, que é o episódio que eu posso falar aqui sem, sem estragar. Sem
0: dar spoiler,
1: né? É, não... melhor não falar, né?
0: Melhor não falar nada não, senão você vai estragar pra galera que ainda não chorou e não morreu e não perdeu todo o emocional vendo
1: esses anos. É uma coisa muito forte, né? Pelo menos pra mim. Né? Mexer com tudo. coisa assim, forte de verdade. Nesse episódio aí, eu estava deitado no colo da Anne específica, um pouco da nossa intimidade aqui, né? Mas eu estava com a cabeça no colo da Anne, vendo o episódio, eu pausei e comecei a chorar de uma forma que eu virei para a oh. barriga dela, sabe assim, para ela. E, sério, cara, foi acho que eu, eu não lembro de ter chorado tanto numa cena sabe, desabado assim. Muito forte o negócio. Essa série é linda, né? Mas, assim, eu, eu, eu confesso que eu dei um tempo, porque tava eu fui dormir com dor de cabeça esse dia.
0: Ixi. Sério,
1: porque esse episódio aí foi foda. Mas a dica que eu dou envolvendo Londres Reino Unido é Afterlife, com Rick Gervais, que é, essa série é... Eu, eu, assim, eu não, eu não sou o cara das séries, eu não vi muitas séries aí clássicas. Eu não vi. Eu tô começando a ver The Office agora, pra vocês terem ideia. Eu não vi Breaking Bad, então, assim, não me, não me coloquem no lugar do cara das séries, mas, assim... Afterlife, eu encho a boca pra dizer que é a melhor série que eu já assisti. Porque é drama com humor, enfim, é um troço maravilhoso. Vejam, e pagam uma coisa de. a coisa clássica do humor britânico, da paisagem de Londres. Várias cenas são gravadas no parque favorito do Beriba. Então eu endoidava. Tem um cachorro na história, que basicamente é a história de um cara que perde a mulher, a, a esposa morre com câncer, e aí ele tá disposto a viver pouco, cogita suicídio. E ele é... várias pessoas no entorno dele passam a convencer ele do contrário. E ele é o cara que lida de uma maneira muito específica e peculiar com a vida e com a beleza da vida, é um cara que se que brinca muito com ele mesmo, com as situações, com as pessoas. E é uma coisa maravilhosa, assistam Afterlife, são duas temporadas já. Eu assisti as duas esse ano passado, pô, é demais, é demais. Você viu também, né?
0: É fantástica, é uma coisa assim, toca também em lugares muito especiais e muito escondidos da gente, Sim. é um pouco agridoce, né? Isso, isso, Você fica isso, isso. no sobe e desce o tempo inteiro.
1: É isso, muito boa.
0: Rodrigo, assim, um obrigada do tamanho do mundo. Ótimo falar com você, matar um pouco a saudade. Quem quiser te encontrar aí, onde a galera te encontra nessas redes da vida?
1: Bom, primeiro eu que agradeço, muito bom, adorei. Vocês me encontram aí, né, nos no telejornais brasileiros, <risos> né, com pequenos boletins do, do fim do mundo. Se bem que agora tá melhorando, né? Tem boas notícias de vacina e tal, estamos conseguindo trazer boas coisas do, do lado de cá. E rede social, sou twittero assumido aí, gosto muito, é a minha rede. É Rodrigo2C. Esses, esses nomes maravilhosos que já tinha Rodrigo Overline. Se, mas se botar Rodrigo Carvalho Twitter, achar lá. Sou twittero convicto. Comentando BBB agora também. Espero que vocês não se incomodem. E no Instagram também, ali, com, com, com fotos bem produzidas do Beriba.
0: Que são maravilhosas, inclusive. Que alegram todos os nossos dias. Por favor, continue.
1: Pô, e, e conteúdo 100% gratuito, né, cara? Pô, então acompanhem lá.
0: <risos> Rodrigo, muito, muito obrigada mesmo de novo. E espero que a gente se encontre brevemente, quando a gente puder se aglomerar para tomar uma cerveja gelada daquelas.
1: Vamos, vamos, que aquela última foi muito boa. Beijo, Paulinha, obrigado pelo convite, abraço para todo mundo aí, beijão.
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debilley, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você tenha curtido o episódio, dê aquela força pra gente. Siga e compartilhe com os amigos. E se você conhece alguém que esteja fora do ninho e tem alguma sugestão para os próximos episódios, converse com a gente lá no Instagram ou no Twitter, arroba Até a próxima!